0: zu Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Licht bringt. Und in dieser Welt haben wir Fernseher und Internet und alles, überall das Medien ist und kommuniziert und spricht Werbung. Ohne Ende, auch wenn wir fahren, auch im Auto, egal wo wir sind, es gibt Kommunikation in unsere Richtung. Es gibt Meinungen. Es gibt Agendas, es gibt Kampagnen, es gibt Leute die einen Grund haben, warum die was kommunizieren wollen und die Gründe sind nicht immer gut und gesund. Jesus was für eine Mischung wir haben, die Mischung von Meinungen von Familien und Freunden und Lehrern und Politikern und Freunden und alles in unserem Leben haben eine Meinung und irgendwie in der Mitte, in der Mitte von so viel Kommunikation Chaos. Wir beten Gott, dass du zu uns sprechen würdest. Und das ist Licht und Wahrheit in der Mitte von oft Verwirrung. Und was und wem können wir glauben? Und so Jesus, ich bete jetzt, dass zu jedem Person du würdest ein Wort jetzt bringen. Licht anmachen. Wahrheit bringen. Perspektiv bringen und alle von uns würden dich hören, wie wir dich jetzt hören müssen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir gehen weiter mit unserem dritten Teil in unserer Serie. Und unsere Serie zurzeit heißt Fragen, die Gott uns stellt. Und ähm, wir haben jetzt über die letzten zwei Wochen zwei verschiedene Fragen gehabt, die Gott Leuten gestellt hat. Und lass mich nochmal sagen, alle die Predigte jetzt sind aufgenommen und die sind jetzt verfügbar auf unserer Website. Man findet das Podcast da, man geht auch auf Spotify und gibt einfach Destiny Rosen ein und da findest du uns auch und auch bei Apple Podcast. So bitte, du kannst alles, was jetzt hier gesagt wird, nochmal hören. Ich weiß, wie es ist. Man denkt an, was wir für Mittagessen haben werden, wir schreiben was auf, wir haben den Punkt verpasst, was ich gesagt habe, oder wir haben einfach irgendwie unsere Gedanken irgendwo anders gehabt, aber alleine im Auto, im Zug, mit AirPods, mit Kopfhörer, irgendwas so, du kannst Liam mit dabei haben. <lacht> Wenn du nicht schlafen kannst vielleicht. Du sagst nicht Hey Siri, sondern Hey Liam. <lacht> Aber ganz ehrlich, es ist oft so nützlich, dass wir noch das Wort hören. Und das steht jetzt zur Verfügung. So, wir haben zwei Fragen hinter uns. Jetzt haben wir eine andere Frage für diese Woche. Lass uns zu, äh, zu 2. Mose, Kapitel 3, Vers 10 bis 12, 12 gehen. Und wir finden ein bisschen später in diesen Versen die Frage für heute. Was hast du da? In der Hand. Bestimmt heutzutage die Antwort ist meine Handy. Aber lasst uns sehen wie diese Geschichte geht. So Gott spricht zu Moses und in dieser Geschichte ein paar Versen zuvor ist wo wir finden die berühmte Geschichte von dem brennenden Busch wo Gott zu Moses sprach. Und siehst du, das brennende Busch hatte nicht so viel Bedeutung, außer Gott hat das verwendet, die Aufmerksamkeit von Moses zu bekommen, so dass er mit ihm sprechen konnte. Wir hören nichts mehr von dem Busch. So oft ist es im Leben. Gott nützt Dinge, Situationen, Herausforderungen, alles was los ist, oft nur unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Gott sagt, er nutzt alles für gute Sachen. Und oft ist es eine Tragödie. Leute gehen durch Leben und dann plötzlich alles kommt im Fokus. Es ist nicht, dass das Evangelium anders geworden ist. Es ist nicht, dass Gott was Neues zu sagen hat. Aber die Situation von dem Menschen hat sich geändert. Die sind jetzt bereit zu hören, was Gott zu sagen hat. Moses war in den Bergen. Er wollte weg, er wollte eigentlich alleine bleiben und ein ruhiges Leben haben. Er hatte Probleme gehabt in, in Ägypten und er ist weggegangen und hat gedacht, ich will einfach ein normales Leben haben. Dann in der Mitte von seinem Alltag er hat diese Begegnung und Gott hat mit ihm gesprochen. Und hier ist ein Teil von was gesagt worden ist: Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Big Deal, oder? Siehst du, das Ding ist hier, ich sende dich zum Pharao. Er ist weggerannt von Pharao. Er wollte nicht mit Pharao sein. Pharao war bad news für ihn. Es war wegen Pharao, weil Pharao wollte ihn töten. Er hat gesagt, ich gehe weg. Und jetzt kommt Gott und sagt, genau das Ding, das du hinter dir lassen willst, das, wovon du Angst und Furcht hast, geh zurück. Zu dem Feind, der dein Leben zu einem Ende bringen will, ich sende dich zurück. Oft, wenn wir sagen, Gott hat Pläne für unsere Leben, wir malen so ein schönes Bild. Gott hat nur die beste, glücklichste Leben für dich, wo alles problemlos sein wird, wo alles herausforderndlos sein wird, wo alles so schön sein wird wie das Bild auf eure Bibelnotizenbuch, das du zu Hause hast wo die Sonne immer scheint und die kleinen Lämmchen tanzen in dem Feld mit dir. Und man singt immer Happy Songs zu Jesus und die sind die Pläne, die Gott für unser Leben hat. Aber manchmal sind die Pläne nicht so einfach. Nicht so, oh, da gehe ich gerne hin. Und hier ist ein Beispiel davon. Moses, hier ist mein Plan. Ich möchte dich verwenden für ein großes Zweck. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Das letzte Mal, dass er da war, er ist weggerannt. Wer bin ich, sagte er, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Hier ist, was oft passiert, auch bei uns. Im Gebet, vielleicht im Worship, vielleicht wenn wir die Bibel lesen, vielleicht während einer Predigt, Gott spricht zu uns und malt auf unserem Herz, hier sind meine Pläne, hier ist, was ich für dich habe. Und unsere Autopilot kommt rein und sagt, aber wer bin ich? Gott sagt, ich bringe dich hin, ich habe ein Abenteuer für dich. Und dann, wir disqualifizieren uns in dem gleichen Moment, als wir das von Gott hören. Weil hier ist, was wir oft antworten, wer bin ich? Und es ging weiter in dem Gespräch zwischen ihm und Gott mit einer Liste von Ausreden. Ich kann nicht sprechen, ich bin nicht gut vor Leuten. Es gibt bestimmt jemanden, der besser ist. Siehst du, Gott kommt und spricht zu dir und du sagst sofort, aber ich bin zu jung, ich habe so viel mehr zu lernen, ich kenne die Bibel ganz nicht so gut, oh, wie könnte ich sowas machen, ich habe so viel im Leben noch zu tun, ich habe nicht die Erfahrung dafür, ich habe nicht die Kontakte dafür, Gott, du hast bestimmt einen Fehler gemacht, lass uns jetzt das Gespräch jetzt da lassen, Dankeschön und Ciao. Und oft ist es so, Gott kommt mit Inspiration, das er geplant hat, und wir disqualifizieren uns selbst, weil wir sehen uns, wie wir uns kennen. Gott sieht uns, wie er uns äh, ge, ge, geschöpft hat, erschöpft hat, geschaffen hat. Das ist die Multiple Choice. Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem Wort. Keine Ahnung warum. Gott sieht dich wie der Person, der er gemacht hat. Wir sehen uns so oft in dem Zusammenhang von unserem Kenntnis von uns. Fähigkeiten, Fehler, vielleicht doch, ich bin gut damit, aber Gott kommt immer mit einem anderen Perspektiv. Und er sagt, er antwortete, ich werde mit dir sein. Er hat nicht versucht, ihn zu überzeugen. Na, komm, 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 du bist doch gut genug. Sei nicht so down. Oh, komm, 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 sei nicht so depressiv hier. Du bist doch gut, oh, komm, komm, komm. Nein, er sagt dir, alles, was du brauchst, ist Folgendes. Ich habe es gesagt und ich bin mit dir. Ist das nicht genug? Es war immer genug in der Bibel, ich bin mit dir. Glaub mir, in einigen Situationen, die sind nicht die Wörter, die du von mir hören willst. Zum Beispiel bei der Kletterwald. Diejenigen, die dabei wart, werdet ihr bestimmt sagen, Liam ist nicht der Mann, der wenn er dir sagt, komm lass uns zur Kletterwald gehen, alles wird okay sein, weil ich da bin. Das bringt kein Zuversicht, oder Laura? Nein. Vielleicht, wenn Josh oder Jonathan gesagt haben, wir werden dabei sein, ich bin mit dir, dann du sagst, okay, Josh ist mit mir, Jonathan ist mit mir. Liam, schön, dass du da bist, aber zuversicht gibt es mir nicht, dass du da bist, weil es ist nicht wirklich mein Ding. Aber Leben ist Gottes Ding. So Gott kommt mit Inspiration, Gott kommt und spricht zu Moses und sagt, ich bin bei dir, ich weiß, was ich in meiner Hand habe, ich weiß, wie ich dich geschaffen habe, ich weiß, was in dir ist, ich kenne alle deine Fehler, ich habe deine Sünde schon weggenommen und ich weiß ganz genau, was ich mit dir machen kann. Schau, dahin gehen wir zusammen, Fangen uh, 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 wir mit Ausreden an und Gott sagt, ah, das Wichtigste ist folgendes, ich bin mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, dein Versorger ist mit dabei. Der, der dich schützt, ist mit dabei. Wir hatten letzte Woche hier im Gottesdienst zwei Zeugnisse von Gottes Schutz. Der, der uns hilft, der, der uns verspricht, der wird uns nie verlassen, ist dabei. Und das war seine Antwort hier. Wir gehen jetzt zu 2. Mose, Kapitel 4 und Vers 1 bis 5. Es geht ein bisschen weiter jetzt hier. Weil Moses gab nicht auf mit seinen Ausreden. Er war nicht einfach äh, zufrieden, Gottes Antwort zu akzeptieren. Okay, du bist mit mir, du hast mir gesagt, ich werde gehorsam sein, du bist Chef, du bist Herr. Sie du, Gott ist Herr, bis er uns was sagt. Ein Lied zu singen ist einfach. Ein Leben zu leben ist was anderes. Höre ich Amen hier? Fühlt euch frei zu engagieren. Sonst, wir werden in diese Richtung sitzen und ihr könnt die Gesichter sehen, genau wie ich es sehe. Es tut gut, euch eure Gesichter zu sehen. Daniel denkt, oh Liam, wir, wir müssen dir doch helfen. Was geht's los? Doch Mose protestierte erneut. Aber Gott, du hast keine Ahnung. Hast du abends zu auch Gott sowas gesagt? Gott, du hast keine Ahnung. Ich protestiere hier. Ich kämpfe gegen Gott. Aber Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Siehst du, die Ausrede diesmal war, okay, okay, aber wenn ich das doch tue, ich werde es bestimmt nicht gut genug tun. Die werden mich alle anschauen und sagen, du kannst das nicht gut machen, wir glauben dir nicht, Gott ist nicht mit dir, keiner wird mir glauben. So ich würde lieber nichts tun, ungehorsam sein, als Ja zu dir sagen und deine Pläne doch zu erfüllen für mein Leben. Alle von uns können Moses kritisieren, aber die Wahrheit ist, irgendwo in unserem Leben sind wir genau wie Moses. Und ich würde aber auch sagen, die gleiche Frage kommt aber auch genau zu uns. Was hast du da in der Hand? Vor ein paar Jahren ich wollte eine gute Ausrede finden in einer besonderen Situation. Ich war in einem Hotel, wo ich gearbeitet habe. Und jemand war krank in dem Team von den Mitarbeitern. Und als Christ, wir glauben, dass Gott heilt, weil er sagt, wir sollten für die Kranken beten. So, das ist klar. Ich brauche keinen Engel, was auf dem Wand zu schreiben. Ich brauche kein neues Wort von Gott. Er hat uns schon gesagt, bete für die Kranken, oder? Okay. So, sollte ich machen. Aber ich wollte eine Ausrede finden. So, ich habe gedacht, ich habe irgendwo gelesen, als ich war ein junger Christ, es ist nur für die Ältesten der Gemeinde, für die Kranken zu beten. Nur diejenigen, die Erfahrung haben, die das Wort Gottes gut kennen, das bin ich nicht, Ausrede, Dankeschön. Aber irgendwas würde mich nicht loslassen. So ich dachte mir, ich rufe meinen Pastor an für eine Bestätigung. So, ich habe meinen Pastor angerufen und er sagte, Hi Mike Heilem, darf ich dich fast fragen? Ja, gerne. Stimmt es nicht, dass es ist nur die ältesten und erfahrene Christen sind, die für die Kranken beten sollten? Wo hast du das gelesen? In der Bibel. Das hast du nicht in der Bibel gelesen, Lieben. Ist das nicht so? Nicht ganz, nein. Warum? Was ist die Situation? Und er hat dann erklärt, was die Situation ist. Und er hat gesagt, dann warum betest du nicht für sie? Er sagte, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig funktionieren wird mit mir. Und er hat gesagt, Liam, lass mich dir ehrlich sein. Wenn du Angst hast, wenn du für diese Person betest, was sie oder andere Leute an dich denkt, das heißt Stolz. Und du solltest jetzt irgendwas damit machen. Was werden die an mich denken? Aber wenn deine Ausrede ist, wie wird Gott aussehen, wenn es nicht funktioniert wie gehofft, er ist groß genug, dass er sich selbst darum kümmern kann. Du musst Gott nicht verteidigen. So er hat Ausrede 1 weggenommen und Ausrede 2 weggenommen und hat mir gesagt, in der Mitte davon, Liam sei mir demütig. Danke Mike. So, ich habe für sie gebetet. Und siehst du genau das? Ah, ich, ich möchte... Aber wie wird es aussehen, wenn die mir nicht glauben? Dann sehe ich doof aus. Und du siehst auch doof aus. Gott. Hey, lass uns nichts machen und auf Hausnummer sicher bleiben. Kein Risiko hier tragen. Ich möchte nicht, weil beide von uns können hier einen schlechten Ruf haben. Und so, wir fangen an, das alles, alles rechts, zu rechtfertigen, oder? Wie ist es, wenn doch mich Gott beruft und, äh, beruft und sagt, diene mich, gib alles auf und folge mir nach. Und wir haben letzte Woche gesagt, ein Grund, warum Leute das nicht machen, ist Sicherheit im Leben. Und Gott sagt zu dir und sagt, ich bin bei dir. Okay, aber wenn ich Ja sage und es nicht gut läuft und es gibt einen Moment, wo ich Mangel habe und ich muss beten, so dass ich einfach leben kann, wie wird es aussehen für uns? Siehst du, ich will nicht da durchgehen, weil vielleicht siehst du, das Ding ist, wir bringen in Zweifel der Charakter Gottes. Deswegen hat Gott es nicht gemacht, hat es, hat das Thema nicht gemacht, irgendwelche Details, sondern er brachte es von Anfang an mit Moses zurück zu seinem Charakter. Siehst du, wenn Gott sagt, gib die Karriere auf, folg mir nach und ich bin dein Versorger. Er sagt, vertraust du mir mein Charakter. Er sagt das nicht zu jeden Person, aber irgendwo in unserem Leben, er wird uns bestimmt sagen, gib das auf und folg mir nach. Und dann kommt die Frage, was hast du da in der Hand? Nicht, was, was möchtest du haben, was du nicht hast. Nicht, was wirst du haben in der Zukunft? Nicht, was hat andere Menschen, das besser aussieht zu deinen Augen, sondern was hast du schon in der Hand? Was er eigentlich hatte in der Hand? Wir sehen weiter. Lass uns zu dem nächsten Vers gehen. Grafik Graphics schläft. Graphics. Da ist es. Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Lass uns weitergehen. Da befahl ihm der Herr, pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange und sie würde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Wenn sie das sehen, werden sie glauben dass dir der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs erschienen ist. Das ist dein Beweis. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Mose hat sich entschieden in den Bergen zu gehen und hat diesen Hirtenstab, so dass er Schafe führen konnte und leiten konnte durch den Bergen. Es ist sehr interessant jetzt, dass Gott sagt, genau das, was du in deiner Hand hast, dass du nützt, Schafe zu führen auf einem guten Weg, das ist genau das Ding, das du verwendest, jetzt meine Leute zu führen auf ihrem Weg. Es gibt irgendwas, das wir finden in der Bibel. Zuerst das Natürliche und dann das Geistliche. Siehst du, wir hatten einen natürlichen Adam. Und dann, als Jesus gekommen ist, er ist auch der letzte Adam genannt. Zwei Adams. Ein natürlicher und eins, das uns ein geistiges Leben gibt. Und hier, wir sehen das Ding, das er natürlich in seiner Hand hatte. Gott wollte Nutzen für seine geistigen Zwecke. Siehst du, er sah nur ein Stück Holz, ein Stab für ganz normale Schafführung. Big deal, oder? Das ist, was Moses sah. Alles, was ich habe, ist nichts was Besonderes. Aber Gott sah es durch völlig andere Augen. Was hast du in deiner Hand hier? Was hast du schon zur Verfügung? Was hast du schon, dass du gut nützen kannst? Was hat Gott dir schon gegeben auf eine natürliche Art und Weise, das Teil deines Charakters ist oder Teil deines Bestandes ist? Was hast du schon? Talente, Fähigkeiten, Kontakte, Finanzen, Gebäude. Schau mal, in, der, in dem Neuen Testament, die brauchten irgendwas, wo sie sich treffen konnten. Und es waren Leute mit großen Häusern, die gesagt haben, ich habe ein Haus. Das steht zur Verfügung für die Kirche. Wir sind immer auf dem Weg aus eine Kirche. Ab und zu denke ich, es wäre sehr gut, wenn wir doch ein Gebäude hätten, wo wir nicht ständig aufbauen müssen. Wir hatten das ein paar Jahren. Aber irgendwas zu kaufen, wie viel kostet das? Wie wäre es, wenn jemand sagt, es steht zur Verfügung, ein Gebäude, das ich habe, ihr könnt es haben. Es ist für natürliche Augen ein Lagerraum, aber in Gottes Händen ist es Zentrum, wo Leute Begegnung mit ihm haben könnten, neues Leben finden könnten. Ein Gebäude in den Händen von Gott ist nicht nur Beton, Vielleicht man hat Zeit, man ist in Rentenzeit und hat mehr Zeit als zuvor. Vielleicht man hat Erfahrung mit Gott, mit anderen zu teilen. Vielleicht man hat ein offenes Ohr für andere, einfach zu sitzen und da zu sein. Gott sagt, wir sind nicht verantwortlich für die Sachen, die wir nicht haben, aber wir haben doch eine Verantwortung für die Sachen, die wir schon haben. Und Jesus lehrte eine Geschichte, wo er sagte, es ist nicht Gottes Wille, dass wir solche Dinge verstecken und zurückhalten. Ich könnte helfen, ich könnte meine, was ich in Hand habe, zur Verfügung stellen, aber das tue ich nicht. Ich, ich halte es zurück. Jesus gibt uns eine Geschichte und sagt, am Ende, wenn alles vorbei ist, Gott, der Vater, kommt und sagt zu jedem Person, was hast du gemacht mit den Sachen, die ich dir gegeben habe? Du siehst du so oft, wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich es gesagt, ich finde es so traurig, wenn Leute zurückziehen von Gemeinschaft, Gemeinde und Gottes Weg. Nicht weil man sagt, ich will nur noch eine Person hier, sodass wir sagen können, oh, wir sind gewachsen. Was so traurig ist Folgendes. Alles, was Gott diesen Personen gegeben hat, alle die Talente, alle die Fähigkeiten, alle das Potenzial, alles, was Gott sagt, gib mir, was schon in dir ist, wie du bist, deine, deine Welt, was in deiner Hand ist, gib mir das. Und obwohl für dich es sieht nur wie ein Stab aus für ein paar Schafe in einem Feld, ich kann es verwenden, eine ganze Nation, eine ganze Geschichte zu ändern, Leuten eine Zukunft zu geben, die Sklaven sind in meiner Hand. Übernatürlich, die Dinge werden damit passieren, aber ich brauche zuerst deine Willigkeit, das mir zu geben. Und wenn Leute sagen, nein, ziehen sie sich zurück, dann alle das Potenzial für das Königreich Gottes ist verloren. Und man geht durch Leben, aber am Ende des Tages, Gott kommt zurück und spricht zu diesem Personen und sagt, und was hast du gemacht, mit was ich dir gegeben habe? Was hast du gemacht mit diesen Talenten und Fähigkeiten und Zeit? Was hast du gemacht, mit was ich dir gegeben habe, einen Unterschied zu machen auf dem Weltstage. Es gibt eine Geschichte erzählt von einem Person, ein Junge, der auf der Strand war. Und ähm, er hat kleine Starfisch, Sternfische. Ich, Bitte. Seesterne gesehen und hat die zurückgeworfen. Und hat da eine Menge auf dem Strand. Und ein Mann ist vorbeigekommen und sagte: Du glaubst nicht, dass du einen Unterschied machst, oder? Schau mal, wie viel. Du brauchst Stunden, den Ganzen wieder wegzuwerfen. Und er hebt eins auf und hat gesagt: Ich mache einen Unterschied für diesen. Für Moses, es war eine ganze Nation. Vielleicht es gibt einen Person, der für Ewigkeit dankbar sein wird, weil du sagtest, was ich zur Verfügung habe. Zeit, Talente, Gaben, Fähigkeiten, alle, die ganze Liste steht zur Verfügung. Wenn eine Person sagt, das hat mein Leben geändert. Vielleicht wir sind Teil einer Kette, aber wir sind Teil davon. Lass uns zu dem Buch von Daniel kurz gehen. Und da finden wir, dass Daniel ist eigentlich eine von meinen Lieblingsbüchern in der ganzen Bibel, aber wir lesen nur ein paar Verse hier. Und ganz am Anfang, in Kapitel 1, König Nebukadnezar, der sehr böse war, Daniel ist in Babylon. Babylon ist wie eine Mischung von Berlin, Amsterdam, London und Rio de Janeiro. Party Central. Und hier gibt es ein guter Christ. Und ich identifiziere mich eigentlich mit diesem Vers aus verschiedenen Gründen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig sein im Palast des Königs zu dienen die waren cooler Tipps die waren nicht die Leute die nie für das Fußballteam gewählt sind ist es so bei der Schule manchmal hier in Deutschland genauso bei der Schule für mich? Okay Jungs, spielen Fußball in dem Pausenhof. Okay, fünf. Wie viel haben wir elf fünf, zehn Leute? Okay, okay. Und dann wir haben das gemacht, um auszuwählen, wer darf zuerst spielen, äh, wer darf zuerst auswählen. Ja. Und dann, wenn mein Fuß auf deinem Fuß kam, dann hatte ich erst. Ich sagte, okay, man fängt an mit immer mit dem besten Spieler, oder? Liam, <lacht> Thomas bei Obermeier der Ronaldo von Amarang. Und, 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 und es war immer, mindestens ein oder zwei, der immer am Rand waren. Okay. Okay. Aber du bist Torwart. Es war immer sowas. Diese Jungs sind die erste Picks. Und es sagt hier, dass eigentlich der König wollte, dass die im Palast des Königs dienen würden. Er hat gesehen die Merkmale, er hat gesehen die Gaben, er hat gesehen, wie die Fähigkeiten waren in diesen Jüngern. Und er hat gesagt, mit so einer Fähigkeit, ich kann dich gut gebrauchen im Palast. Ihr seid die Beste von den Besten, ich will euch haben in meinem Service. Und er sagt hier an, man solle sie Schrift und Sprache der Chaldeer lehren. Sie müssten müssen eine Fremdsprache jetzt lernen. Und wenn man durch das Buch Daniel geht, man sieht, dass eigentlich dieses Training, das das König ihm gegeben hat, so dass er dienen würde in seinem Palast für seine Schwäche, ist von Gott gebraucht für seine Schwäche. Weil Daniel konnte Träume interpretieren. Und dann er könnte zu dem König gehen und seine Sprache sprechen, um ihm zu erzählen Gottes Pläne und was er dadurch gemeint hat. Wenn er die Sprache nicht gelernt hätte, hätte er dies nicht machen können. Hier ist deine Wahrheit. Deine Firma, die Welt, Ausbildungssystem, unsere Welt will unsere Fähigkeiten trainieren, so dass wir den von dieser Welt dienen. Gott nutzt alle dein Training, auch für andere Zwecke, für seine Zwecke. Vielleicht du bist ein super guter Manager. Vielleicht du hast das beste Management-Training gehabt in der besten Management-Consulting-Firma. Weißt du was? Du kannst diese Fähigkeit nutzen für Gottes Königreich. Nicht nur für die große Firma. Vielleicht du bist gut mit Kids. Du hast eine volle Erziehung hinter dir und du kannst super gut mit Kids arbeiten. Und vielleicht du sagst, aber an einem Sonntag, ich will meine Ruhe haben. Ich habe Kids Montag bis Freitag. Bitte nicht Kinder Kindergottesdienst warum glaubst du, dass Gott dir die ganze Training gegeben hat? Ich hatte eine Frau in der Kirche irgendwo anders und sie war ein Purser mit British Airways. Das ist die Chef des Flugassistent. Und sie konnte alles organisieren, wüsste ganz genau, wie man mit Leuten umging und das ganze Ding, von wie man Gasfreundlichkeit aufbaut und Leuten hilft und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, würdest du uns helfen in unserem Ordnerteam? Nein. Und ich sagte... Aber schau mal, diese Geschichte. British Airways hat dich trainiert. Nicht nur für Boeing 747, sondern so, dass diese ganze Training und Fähigkeiten in das Königreich Gottes bringen kannst. Und du kannst, wir können hier das beste Ordnerteam in der Kirche haben. Würdest du uns helfen? Nein, an einem Sonntag will ich in dem Technik-Team sein. Hast du eine Ahnung davon? Nein. Mama mia. Siehst du, für sie oder für andere, es ist nur ein Gebäude, es ist, es ist nur dieses, ich bin nur so. Aber in den Händen Gottes, er kann so, so eine Gabe bringen vor Königen, von Leitern, so dass es einen Unterschied macht für Ewigkeit. Unser letzter Vers für heute. 2. Mose 14 Als die Israeliten den Pharao mit seinem Herr herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. So Moses ist gegangen. Und die sind jetzt auf ihrem Weg raus. Und jetzt haben die ein Problem. Weil die Israeliten kommen hinterher und sagen, wir werden euch fangen und wir werden euch zurückbringen. Und letzte Woche habe ich gesagt, so oft ist es bei uns. Wir schauen uns zurück und wir schauen unser altes Leben an. Alles, was Gott uns, wovon Gott uns rausgebracht hat, spielt oft eine Rolle noch in unserem Leben. Und versucht uns weg zu haben. Alte Werte, altes Leben, alte Wege. Moses jedoch warfen sie vor. Hast du etwas hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Lass uns weitergehen. Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Oh Mann. Gott, lass mich alleine. Ich will, ja, ich bleibe, wo ich war. Geht zurück, wo es so schön war. War es wirklich so schön? Der Herr, doch Mose sagte zu dem Volk: Habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Lass uns weitergehen. Dann sprach der Herr zu Mose: Warum schreist du zu mir? sagt den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Füßes hindurchgehen. Obwohl wir nicht lesen, was Moses gesagt hat zu dem Herrn, wir gehen davon aus, dass er dich bestimmt sowas gemacht hat. Okay, alles wird gut, Israeliten, alles wird gut, gib mir einen Moment. Und er hat sich umdreht, Gott! Hilf mir, wo bist du? Die gib mir Ärger! Du hast versprochen, dass du mit mir sein würdest! Du hast versprochen, oh, ich will euch oh, mit dem Stab, ich spreche mit dir, ich gebe dir Ahnung. Mach was! Mach was, diese, die geben mir Ärger! Du bist schuld, ich habe dir nachgefunden, schau mal, schau mal, schau mal! Ich habe dir nachgefolgt, habe mich taufen gelassen, ich bin ein braver Christ gewesen, ich habe dir nachgefolgt, gehorsam zu dir und schau mal, Leben ist nicht so schön. Und die geben mir Ärger, meine Familie geben mir Ärger, meine Freunde geben mir Ärger. Alles ist nicht, wie ich gedacht habe, mach was. Und was sagt Gott? Nein, du mach was. Ha, hallo? Hallo? Siehst du, oft ist es, oh Gott, macht was, tue was. Und Gott Gottes Antwort sagt: nein, du, tue was, nützt, was ich dir gegeben habe. Was denn? Diesen Stab, kannst du dir vorstellen? Moses hat sich umgedreht und hat gesagt, Israeliten, alles ist okay, ich habe ein Stück Holz. <lacht> was hast du noch, nichts anderes? Aber komm du Ruhe, ich habe ein Stück Holz. Alles gut. Holz! Moses war der ursprüngliche Gandalf. Alles gut, ich habe mein Stück Holz. Aber so ist es mit uns. Gott macht was. Und Gott sagt, nein. Warum schreist du zu mir? Gott, mein Leben ist langweilig. Gott, ich bringe mich nicht ein. Gott, ich komme zu der Kirche und ich, 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 es passt nicht, mir nicht wieder, weil ich finde die Musik ein bisschen dies oder das, die Predigt ein bisschen so, dann ich gehe woanders hin. Das heißt Consumerism. Ich gehe einfach, wo es mich... Was bringst du? Was bringst du? Bete nicht Gott, ändere die Kirche. Du bist die Kirche. Bring was in deiner Hand ist. Und Gott hat ein Wunder gemacht. Mit diesem Stück Holz. So normal wie es aussah. Es hatte eigentlich nicht mit dem Stück Holz zu tun wenn es ein Stück Metall gewesen wäre, egal was es war, es war einfach. Moses war bereit zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Und war bereit zu bringen, so normal wie er das sah. Er war bereit, das zu bringen zu Gott. Und Gott sagt, in meinen Händen, ich mache einen Weg für andere durch deine Gaben. Ich mache einen Weg für andere durch deine Fähigkeiten. Ich mache einen Weg zu anderen, durch was du zu mir bringst, was ist in deiner Hand. Dann sollen die Israeliten trockenen Füßes hindurchgehen. Geh vorwärts, geh mit, was wir schon im Hand haben. Amen.